0: Хорошо, братья и сестры, мы пойдем с вами в Слово Божье. И первое место из Писания, мы к нему вернемся в конце. Марка 5 глава, 25 стиха. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. «Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. Ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею и тотчас иссяк у нее источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к одежде моей? Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг» чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал Ему, «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». И вот интересно, пока мы будем слушать Слово Божие, всем нам вопрос, а что услышала она об Иисусе? Что женщина услышала об Иисусе? Написано, она услышала об Иисусе. Что она услышала? И вот в конце проповеди мы с вами поймем, что же она услышала. Итак, мы с вами говорили и говорили с вами о... На молитвенном служении, на учении мы говорили о том, что Христос одевает нас в свои одежды. Мы говорили с вами, что когда согрешил Адам и Ева, когда они согрешили, они прикрыли свой стыд фиговыми листочками. Они прикрыли, но то, что мы видим, это не спасло их от стыда. Это не помогло им в общении с Богом. Потому что Бог не принял такую самоправедность. Он не принял, Он пришел, и они сразу спрятались хотя были уже прикрыты. Почему? Потому что Бог сотворил человека голым. Вы заметили? Поэтому мы видим, что Адам и Ева оделись, написано, сделали себе опоясание, и они не были полностью прикрыты, и они спрятались от Господа. И Бог сотворил человека по образу, написано и подобию своему. И сотворил человека ногим. Для чего? Почему нельзя было сразу в одежде? Потому что Адаму и Еве нужно было еще расти. Они, быть, они должны были вырасти. Понимаете, потому что когда мы рождаем детей, мы покупаем им одежду по покрою, по росту детей. И потом каждый раз мы меняем эти одежды на новые. Поэтому Бог хотел одеть своих детей сам. И 21 стих говорит, 3 глава, «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные», видите, «и одел их то есть они даже не знали, как пользоваться одеждой. Что это такое? Они просто прикрылись. Но Бог хотел изначально одеть человека. Почему? И вот это прообраз написанной одеждой кожаной, это и есть Агнец, прообраз Иисуса Христа. Потому что без пролития крови не бывает прощения. Поэтому Бог взял Агнца и заколол при них. И они видели, что они начудили. Поэтому Христос – это агнец, и Бог прикрыл их одеждами. Для чего? Потому что теперь они могли общаться с Ним. Теперь эта одежда Бога удовлетворяла. Но что интересно, если Господь сотворил по образу и подобию Божьему, а человек был голый, так что, Бог общался с ними голый? Образ это внутреннее, а подобие это снаружи. И Бог приходил и всегда общался с Адамом. И знаете, что увидел Адам, когда Бог его одел в кожаные одежды? Он посмотрел на Христа, и он понял, что это все равно не те одежды. Это все равно не те одежды, которые носит Бог. Так что же? Какие же одежды носил Бог? И было ли у Него вообще одежда? И есть ли у Бога одежда? И написано, очень интересное место из Писания, Исая 6 глава, написано 1 стих, «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенным, и края рис его наполняли весь храм». Края рис, одежда Бога наполняла весь храм. У Бога есть одежда. И Адам с видели, что это не та одежда, как у Бога. И мы сейчас классную песню пели, поклонение, что Он праведен, и нет неправды в Нем. У Бога для каждого из нас есть из нас одежда праведности. И Бог хотел одеть человека, по своей праведности, чтобы мы изнаружи являли Его святость, Его праведность, изнутри, наружу. Чтобы мы с вами и снаружи были похожи полностью на Него, чтобы одежда, которая есть у нас, вот это первая, агнца, это одежда, нижнее белье. Это спасение. Адам и Ева нуждались в спасении. Нуждались в искуплении, нуждались в прозрении вообще. Эти люди, как мы с вами, понимаете, мы с вами нуждались в Боге. Мы все падшие, мы пали. И Бог говорит, я хочу одеть тебя, я хочу спасти тебя. Поэтому я отдам Сына Своего, единородного. Поэтому будет пролита кровь. Этот агнец будет совершенен. Этой жертвы будет абсолютно достаточно. Ты будешь моим. Ты будешь полностью спасен. Ты будешь исцелен. Многие из нас мы исцелились в духе, в душе и в теле. Мы приняли природу Бога в наш дух. Слово Божье говорит, чтобы мы были совершенными, как отец совершенен. Что такое совершенным? Как этого достичь? В Ветхом Завете, братья и сестры, с Богом общались посредством тела и души. Бездна дух, он был пуст. Не было рожденных свыше людей. Сегодня Божья воля, чтобы мы в духе, в душе и в теле познавали Бога. Были совершенны, как Он. Поэтому Бог поселяется в нашем духе. Дух – это важнейшая часть человека. Итак, края рис наполняли весь храм. И так, так Бог решил, чтобы сначала спасти нас. И мы с вами говорили, что это не цель Бога. Цель Бога не спасти человека, а сделать фундамент для его цели. Потому что без его крови, без его вмешательства, без его помощи, без его начальных одежд, нижних, мы не сможем возрастать. Не получится, потому что мы во грехе, потому что яд вошел потому что грех имеет власть над нами. Мы в рабстве. Поэтому Господь, видя это, Он говорит, «Я так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Но все мы понимаем, что это не та одежда, потому что нижнее белье, оно прикрывает стыд, но оно не избавляет нас полностью. Если бы мы сейчас пришли все в нижнем белье. Вроде бы как бы ничего. Но все хотели бы одеться. Все хотели бы одеться. Так что это означает? Жертвы Христа недостаточно? Достаточно для спасения. Достаточно для избавления. Достаточно полностью. Но почему Господь нас не взял на небо сразу? Если этого достаточно. Потому что Он хочет одеть нас одеждой искупления в своей крови и прославленной одеждой. И прославленной одеждой. Итак, мы не можем, братья и сестры, вместить все. Нам нужно понять, мы не можем вместить такого большого Бога сразу. Это невозможно. Нам хочется прийти к Богу и познать Его сразу. Я все знаю, я все понял. Через какие-то года, ага, вот так, и вот так, вот так. Нет, нет, нет. Христианская вера, она по, по, как правильно сказать, поступенчатая. Вот я живу на пятом этаже. Как бы сильно я ни молился, очутиться сразу на пятом этаже, мне нужно сделать усилия. Мне нужно взбираться по этой лестнице. А если я хочу быстро туда попасть, я в конце устаю. У меня одышка, мне трудно, мне тяжело. Поэтому нам всем хочется быстро, быстро чудес, как в младенчестве. Вы помните, Павел говорил, он говорит, когда я был младенцем, да, я понимал одни вещи вот так, но когда стал мужем совершенным, я оставил младенческое. Так что это означает? Неужели младенческое было неистина, Истина. истина. Ну, когда он вырос, он это оставил. Поэтому в теле, братья и сестры, у каждого, у нас тоже будет конечная одежда. Какая? Гроб. Почему? Потому что человек перестает, перестает расти. И когда приходишь, говорит, у нас есть трупик, у нас есть человек, который умер, Расскажите нам размеры Его. По этим размерам Он дальше не двинется. Это отрицательный момент. Во Христе у нас есть положительный момент. Тело, даже если ветшает, Дух со дня на день обновляется, и мы растем, и Бог шьет каждый день ежедневно одежду по себе, потому что Он Отец, и Он хочет одеть нас в этой жизни. Откровение 19.7 написано. Очень интересное место из Писания. Здесь написано, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Видите, жена его приготовила себя. И дано было ей облечься, висон чистый и светлый. Висон же есть праведность, святых одежда праведная в которую жена себя на этой земле приготавливает и если она не будет готова у нее не будет одежды праведности внешней что это означает? Господь говорит я свят будьте святы как я свят, ибо без святости никто не увидит меня святость которая Бога внутренние качества наружу проявляется как праведность Его Поэтому, если мы сегодня не позволяем Богу трудиться над нами, шить одежду, вот для чего мы сегодня оставлены на земле, чтобы Бог нас одел в цветы праведные одежды. И вот это уже интересно, потому что есть люди, которые хотят только жить в нижнем белье. Нам достаточно. Нам хватит, не надо нам других откровений. Не надо, надо тихо, спокойненько прожить вот в трусиках. Поэтому мы с вами должны понимать, что есть одежды, которыми Бог одевает нас. Это одежды искупления. И Бог сам все сделал, мы ничего не делали. Написано, Он нас нашел сам. Мы не хотели Его искать. Мы жили своей абсолютно собственной жизнью. И мир, и сатана шил нам одежду конечную. Он говорит, о, конец, делай, что хочешь. В конце концов, я сошью тебе. Бог делает то же самое. И дано было ей облечься весон, чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерю, акция. И сказал мне сии суть истины и слова Божьи. Итак, братья и сестры, мы видим, что у Бога есть одежда. И она наполняла весь храм. У кого еще есть такая одежда на земле? У невесты. У невесты такая же, большая, длинная одежда. Это образы. Мы говорим сегодня образами. Поэтому Господь придет за невестой. И сегодня невеста себя, Он говорит, ты невеста, ты рождена свыше. И сегодня невеста готовит себя, чтобы стать женой. Если невеста говорит, то... «Господи, все, мне достаточно спасения, ты скоро придешь, ты скоро придешь». Но невеста должна быть подобна жениху своему, а он придет в такой одежде. Поэтому, когда Бог одел Адама и Еву, они увидели, что одежда животных, она не подобна Богу. Так же самое, как Бог нашел, говорит, «Ты видишь из животных себе пару?» Он говорит, нет, я не могу найти. Правильно, я дам тебе. Ты можешь одеться так, чтобы тебе было комфортно, как я? Можем ли мы сегодня одеться сами в одежды праведности? Не можем. Только Бог их шьет. Каким же образом? Каким же образом Бог оставил? Для чего мы здесь оставлены? Итак, Бог родил нас по своему образу и подобию, чтобы одеть нас в свои одежды, чтобы мы полностью были похожи на Него. Из-за того, что змей искусил Еву, Богу пришлось одеть сначала в кожаные одежды, прикрыть срам человека, выкупить его, искупить, пролить кровь, заплатить огромную цену чтобы у человека опять появился фундамент общения с Богом. Самое большое чудо, братья и сестры, которое получили мы с вами при рождении свыше, это не что-то внешнее, то, что мы видим. Самое большое чудо, которое человек получает при рождении свыше, это вновь он может общаться с Богом. Вот это и есть чудо. Когда мы говорим людям, я имею общение с Духом Святым, я имею общение с Богом в духе. Он поселился во мне, они говорят, ты сумасшедший. Им легче принять, что у тебя, у тебя бородавки исчезли, что у тебя рак исчез. Ну, может быть, ма какие чудеса есть. Но то, что ты с Богом общаешься, с Творцом неба и земли, со святым. Он говорит, я святой. Почему? Потому что нет такого, как я. Нет подобного ему. Нет, он свят. Он говорит, я посмотрел во всей вселенной. Ну, нет такого. Поэтому я бы мог сразу влить, если бы был подобный мне. Я бы ему рассказал о себе. Было бы куда вливать. Было бы кому рассказывать что. Но Бог захотел родить нам, как детей, как мы рождаем детишек. Себе подобных. И одеваем их, и воспитываем их, и взращиваем их, и шаг за шагом идем, чтобы они выросли достойными, честными, детьми мы вкладываемся в них то же самое бог он придет как праведный судья написано да он пришел как агнец искупил нас мы одели одежды нижнее белье и теперь он говорит теперь видишь я хочу одеть тебя вот как я сейчас красиво поэтому бог рождает нас как детей чтобы родить нас свыше, внутренне, и чтобы эта святость внутренняя была и наружу. Поэтому, когда Христос воскрес, братья и сестры, Он был в одежде. Он был в праведной одежде. Он был в святой одежде, которая не отделяется от тела. Поэтому, когда Господь говорит, я дам вам новые одежды, праведные, мы будем похожи, подобны Ему в вечности, не только внутренне, но и внешне. Он даст нам одежды. Праведное тело, небесное, духовное, дается с одеждой, как у Него. Единственная проблема, когда Господь приходит, Перед брачным пиром. Он говорит, а ты что здесь делаешь в небрачной одежде? И этот человек сидел в нижнем белье. В белье спасения. Он просто спасся. Он говорит, на тебе нет брачной одежды невесты. Итак, 2 Коринфянам, апостол Павел говорит церкви, «Только бы нам и одетыми не оказаться на ними. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, Потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное побеждено было жизнью. О, что это означает? Он говорит, мы не просто хотим к Богу. Совлечься – это раз и на небо, как религиозники, скорее бы на небо. Хватит, мы тут устали уже. Вот главное – на небо попасть туда. Он говорит, мы хотим облечься во Христа. Мы хотим облечься в Его праведные одежды. Чтобы смертное побеждено было жизнью. Видите? Мы не просто за смертным наблюдаем. Мы ценим жизнь Бога. Мы ценим Его Слово. Мы наполняемся и исполняемся Духом Святым. Чтобы эта жизнь, она поглотила все смертное в нас. И дальше он говорит, очень интересно. На это самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Так для чего нас создал Бог? Чтобы одеться в Его одежды. И много-много места в Писании, где написано, облекитесь мирно чтобы мы одевались в Его праведность. И одежды искупления, и одежды праведности шьет Бог. И то, и то делает Он. Но что происходит, когда шьются брачные одежды? Мы спасены. Что делает Бог? Он посредством нашей жизни, здесь земной. Он шьет свои одежды, внешние, красивые, на те одежды, которые у нас уже под низом. И это разные-разные обстоятельства, трудности, где проявляется, и мы возрастаем в характере Бога. Где Он шьет, я специально делаю этот пиджак, где Он шьет, Каждый квадратик моей жизни, где здесь я послушан Богу внутренне, он говорит, о, смотри, появился. Где в какой-то жизненной ситуации я смирился и доверился Богу. Где нижнее белье говорит нам о том, что Бог целитель. Где нижнее белье говорит нам, что Бог есть любовь. Где нижнее белье говорит, я твой спаситель. Я твой освободитель. Я всегда буду рядом с тобой. Я никогда не покину тебя, так же, как мы не расстаемся с, с ним вообще никогда почти. Мы ложимся в нижнем бере, встаем. Это образ того, что он искупитель, отец наш. Мы помним всегда, что он сделал для нас. Но достаточно ли этого для брачной одежды? И когда Господь делает какие-то ситуации в нашей жизни, обстоятельства, он шьет одежды праведности в нас. Поступаем ли мы по духу? И каждый раз, когда мы поступаем в пользу Бога, в нас что-то шьется здесь. Одежда красоты Бога. Иногда у нас надо пошить, видите, вот эти вот пуговички разные. Вот кто? Сестра у нас шьет. вот Разные оверлоги сделать, красоту сделать. И надо приложить усилия. Где-то нитка не та, где-то иголка не та, где-то что-то сломалось. Это обстоятельства нашей жизни. Но ты поступай по Христу. Ты иди за Ним. Потому что в эти одежды Бог хочет одеть тебя. И Он хочет сделать нам длинные одежды. Как у невесты. Итак, на это самое и создал нас Бог, чтобы нам облечься в Его праведность. Чтобы нам жить по Христу чтобы нам жить по Слову Его, чтобы нам насыщаться Богом, Его жизнью, чтобы до конца все смертное, что в нас есть, исчезло. Поэтому Павел, когда приходил к Галатам, говорит, «Вы шли, хорошо. Кто сказал вам не покоряться истине?» Я вам сейчас покажу, как Павел нашел евреев, и в деяниях это написано. Смотрите, как много уверовало, Чтущих закон Моисеева. Они продолжали чтить. Они приняли благодать, одежду Бога. Но они продолжали жить законом. Он говорит, ну закон не доведет вас до совершенства. Не получится у вас. Когда Павел пришел, он нашел вот таких верующих. Они на благодать Божью нацепили закон. И он говорит, смотрите, как много чтут. Сегодня есть люди, говорят, слушай, что-то пасторы не проповедуют нам уже об этом? Наверное, он в заблуждении, еретик. Но я хочу вам сказать, что и у вас, и у меня эти одежды под славной одеждой Бога. Мы не можем их забыть. Это невозможно. Но вот это младенчество. Это младенчество. Если просто всегда об этом говорить, Бог говорит, это фундамент, это всегда под славной одеждой. Там у нас есть трусы. И они всегда близко к тебе. Очень близко это спасение. Это слово жизни, оно всегда с тобой. Ты никогда не забудешь, будучи нечистым, оскверненным, а ты никогда не забудешь. Поэтому мы возгреваем это, да. Но мы понимаем, что жизнь Бога. Понимаете, жизнь Бога, Его праведность, она куется, делается из жизни здесь, и у каждого Бог делает свою одежду. Вот почему, брат, хорошее слово вчера говорил, Рома. Бог не попустит быть искушаемым из сверх сил, но при искушении даст облегчение. У каждого свой путь. И этот путь узкий, видите, квадратик за квадратиками. О, Господь, это что-то долго ты вот это вот шьешь мне сзади. Он говорит, да, тяжело. Что же мне делать? У меня родители умерли. Долготерпение. Я утешитель твой. Я приду, я что-то делаю с твоей жизнью. Вот поэтому, когда мы встречаемся, братья и сестры, у нас абсолютно у всех разная жизнь. И горе нам, если мы вот так вот приходим. Представляете? О, ты неправильно, что ты тут шьешь? Как ты тут страдаешь? Ты не веришь, ты мало веришь. Надо вот в искупительную. Это всегда с нами. Кровь Христа всегда с нами. Очищение грехов всегда с нами. Благодать всегда с нами. Нет никаких проблем. Так может быть поспешим к совершенству? Может быть, что такое шьется одежда, братья и сестры? Шьется одежда, это только тогда, ниточка за ниточкой, когда мы поступаем по духу. И там написано, как поступать по духу. Потому что Новый Завет принес нам хождение по духу с Богом, а не внешними вещами. По духу, в сердце написано. Если мы понимаем, что тут, внизу у нас, искупительная жертва Христа, спасение и исцеление, и Он целитель наш, это 100%. Вот здесь, это жизнь наша. И даже когда ты не исцелен сегодня, а у нас среди нас такие есть, ты говоришь, я все равно верю в искупительную и спасительную жертву твою, но сегодня я буду терпеть, и я не предам тебя если ничего не происходит. Поэтому мы все страдаем. Поэтому Бог говорит, что вот эти одежды брачные, это кратковременное страдание ваше. Все желающие благочестиво жить будут гонимы. Что это означает? Благочестиво это христианин. Богоподобный. Он хочет всем сердцем быть похожим на Иисуса. И внутри, и снаружи. Он говорит, вы будете гонимы. В благочестии, Павел говорит, что сделайте, являйте братолюбие. Если ты хочешь быть богоподобным Христу, где братолюбие? Итак, ризы Божьи, которые мы видим в храме, это праведные одежды Бога, которые Бог одевает нам на каждого из нас, на свою церковь. Дает весон, написано, это праведность святых. И именно жена приготовила себя. Она приготовила себя. Как она себя готовит? Она дает Богу, дает Духу Святому работать над одеждой, над своим сердцем, над своей душой, над своим телом. Он Господь. Она дает, она говорит, конечно, я прохожу эту пустыню, я прохожу эту трудность, но я буду верной Тебе, я буду верным Тебе, я не оставлю Тебя, я не покину Тебя. Какие бы сложности в моей жизни не были, написано даже до смерти, я буду идти за Тобой. Это суть того, что Бог оставил нас чтобы смертное поглощено было жизнью и чтобы одеть нас в свои праведные одежды. Это возможно только, как написано, испытанная вера ваша. Ну как ты говоришь, я верю, Господь, вот в твое искупление, да, вот оно, нижнее бери, он говорит, я одену тебя своей одеждой. Так что же услышала женщина об Иисусе? Если она прикоснулась только к краю одежды. Она услышала об Иисусе, что это и есть тот Бог, который живет вне времени, который великий, сильный, который пришел воплоти, у которого тело в вечности неотделимо от одежды. Поэтому, если Он Бог, мне достаточно даже к краю одежды прикоснуться. Это, кстати, нигде не прочитано и не услышано. И вы нигде не прочтете. Поэтому Бог дает нам одежды праведности, Свои одежды. И нам нужно довериться Ему, чтобы Он шил нам одежды по нам. Поэтому кто-то услышал, даже у нас в церкви, в собрании, слушал, слушал, было хорошо, 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 хорошо. Взорвались, да, в духе, классно. А потом что-то я погорячился. о спасении уже давно не говорят но это есть мы должны помнить об этом мы должны благодарить бога мы вообще с благодарными сердцами за это каждый день я не знаю дима вчера выходил сдерживал слезы но это правда мы понимаем нам некуда идти какой шаг назад куда во что Поэтому Павел и говорит, мы желаем облечься, а не просто разрешиться и уйти голыми. Мы желаем пройти этот путь Иисуса. Вот почему написано, что вы по кратковременном вашем страдании, Бог, помните? По кратковременном вашем страдании, Бог, укрепит, усовершит, там утешит, да, соделает нас непоколебимыми по кратковременном нашем страдании. Поэтому Бог шьет нам вторые одежды праведности всю нашу жизнь. Вот эта клеточка верность, Вот это долготерпение. Вот это святость. Вот это трудности. А вот это, это беда, бедствие. Вот это горе. Вот этот карман шьется, чтобы он не был дырявый чтобы ты в процессе что-то смог удержать. И на него потребуется чуть-чуть больше времени, чем просто по прямой. Поэтому часто мы говорим, Господь, когда уже? Он говорит, я сошью идеальную одежду тебе. Я сошью именно для тебя одежду невесты. Так что к концу дней ты будешь настолько прославленный, что и внутренне, и внешне будешь похожа на Бога. Поэтому, когда Господь придет за невестой, она уже станет женой, потому что здесь она приготовила себя. Вот почему иногда, братья и сестры, на самом деле у нас нет разделений, потому что мы все в нижнем белье. И нам нечего делить. Мы все одинаково приняли эту истину и пережили. У нас проблемы с квадратиками. О, я так не думаю, тут не так надо сделать, тут вот так надо сделать. Бог каждому шьет сам. И Он никого не отпустит, пока не пошьет. И это будет огромным-огромным благословением, братья и сестры. Огромным благословением. И вся жизнь является во Христе Иисусе огромным благословением. Поэтому, когда мы живем во Христе Иисусе, у нас много-много всего в Писании. Как Бог шьет одежду. Жертвой общительности. Есть общение с братьями и сестрами. Сердце открыто. Ты поступаешь по духу. Ты поступаешь в прощении. Смотришь, что-то пошилось. Поэтому Бог нас принимает только тогда, когда Он одобряет одежду. Если мы сами оделись, Он говорит, ну, это мне не нравится. Но когда мы позволяем Его одеть нас, Он говорит, это супер. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за Слово Твое, за жизнь Твою, Боже. Мы благодарим Тебя, что Ты сегодня шьешь одежду, Господь, своей невесте, чтобы она стала женою, Господь, чтобы одежды были эти праведны, одежды Божьи, одежды Христа, чтобы мы не были нагими, чтобы не было никакого стыда, Боже потому что всем нам надлежит явиться на судилище Христова, чтобы каждый мог поднять свою голову высоко и сказать, я жил Христом, я жил Его святостью, я являл Его праведность в своей жизни, я являл эту праведность в семейной жизни, я являл эту праведность во все дни жизни своей, я старался следовать за Богом, Поэтому, когда Авраам поверил Богу, он вменил ему это в праведность. Поэтому мы доверяем Богу в нашей жизни, в трудностях, в искушениях, в болезнях, в гонениях, в обидах, в притеснениях. Мы доверяем Господу, зная, что нижняя одежда, нижнее белье, оно вечно, оно искуплено, а все остальное шьется Богом. Одежда праведности. У нас даже песня такая есть, да? В одежды правды одел нас. Одежды правды одел нас. Поэтому, когда мы гордимся, когда мы не хотим меняться, когда мы против идем Слова Божьего, когда мы не хотим жить Христом, когда мы не хотим исполнять Слово Божье в своей жизни, в повседневной, и жить по духу, одежда праведности не шьется. Поэтому кто-то появится туда без рукава, кто-то без воротника, а у кого-то будет одежда короткая, а не длинная, как у невесты. Поэтому Христос говорит, бодрствуйте, чтобы не впасть вам в искушение. Идите за мной, посвящайте свою жизнь по-настоящему Богу. Вот почему эта женщина получила исцеление. Если бы мы понимали, что мы приходим к Господу, к Богу, наша жизнь быстро бы менялась. Не просто к Иисусику. Иисусик меня понимает. Иисусик понимает. Аминь.